0: Brief Me Weekend, édition du 13 janvier 2024
1: Dans Brief Me Weekend, le partage du pouvoir entre le Président et le Premier Ministre sous la Vème République, les nanoplastiques, un podcast sur des légendes de la musique et un quiz sur les chiens célèbres.
0: On revient au début.
1: Le partage du pouvoir entre le Président et le Premier Ministre.
0: Emmanuel Macron a désigné mardi Gabriel Attal premier ministre, qui succède ainsi à Elisabeth Borne. Le nouveau gouvernement a été présenté jeudi soir. Âgé de 34 ans, Gabriel Attal est le plus jeune premier ministre de la Ve République. Contrairement à ce que prévoit la Constitution, le rôle du premier ministre s'est effacé au profit de celui du président de la République.
1: Le concept
0: Selon la Constitution de la Ve République, le premier ministre dirige l'action du gouvernement, lequel détermine et conduit la politique de la nation. Toutefois, la plupart du temps, c'est bien davantage le chef de l'État que le gouvernement qui détermine la politique de la nation, explique sur son site le Conseil constitutionnel, l'instance chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution. Le Premier ministre veille ainsi, par son arbitrage, à la cohérence de l'action des ministres. Le chef du gouvernement à l'initiative des lois, comme les parlementaires, et peut faire adopter un texte de loi sans vote en engageant la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale, via l'article 49.3 de la Constitution. Il exerce un pouvoir réglementaire à travers des décrets, arrêtés ou circulaires. Le président de la République nomme le premier ministre, sur proposition de ce dernier, les autres membres du gouvernement. Par rapport aux républiques précédentes, la Constitution de 1958 a permis d'instaurer une certaine stabilité gouvernementale et un exécutif fort, en attribuant des pouvoirs importants au président sans pour autant instaurer un régime présidentiel.
1: Les dates clés
0: 1959
1: Le premier des premiers ministres
0: Le président Charles de Gaulle nomme en janvier 1959 Michel Debré premier ministre, fonction qu'il assumera jusqu'en 1962. Le premier premier ministre de la Vème République avait activement participé à la rédaction de la nouvelle constitution. Dans un discours en août 1958, Michel Debré avait expliqué que la première volonté du projet constitutionnel était de donner à la France un régime parlementaire et que le président en serait la clé de voûte. En tant que chef du gouvernement, Michel Debré est d'abord réputé pour sa servilité vis-à-vis -vis du président, mais sa pratique du pouvoir révélera davantage une véritable coopération entre les deux têtes de l'exécutif, analyse en 2004 Delphine Dulon, professeur en sciences politiques. La révision constitutionnelle de 1962, qui instaura l'élection du président au suffrage universel direct, va accroître la légitimité et la prééminence du président et renforcer la position subordonnée du Premier ministre. Le régime devient alors semi-présidentiel.
1: 1986
0: La cohabitation
1: La victoire de la coalition de droite et du centre RPRUDF aux élections législatives de 1986 entraîne une situation inédite sous la Ve République, la cohabitation. Le président socialiste, François Mitterrand, nomme un premier ministre représentant la majorité à l'Assemblée nationale. Il choisit Jacques Chirac, le président du RPR. L'essentiel du pouvoir exécutif est alors exercé par le premier ministre, qui gouverne avec le soutien de sa majorité parlementaire. Sur le partage des pouvoirs entre le président et le premier ministre, la Constitution n'est véritablement appliquée à la lettre qu'en période de cohabitation puisqu'elle prévoit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, explique sur son site le Conseil constitutionnel. Le chef de l'État se pose alors davantage en chef de l'opposition ou d'arbitre. Cette cohabitation prend fin en 1988 et deux autres cohabitations surviendront, 1993-1995-1997-2002. Le passage du septennat au quinquennat en 2000 et l'inversion du calendrier électoral en 2002, qui organise les législatives après la présidentielle, rend les cohabitations moins probables.
0: 1991
1: Des démissions contraintes
0: il me faut vous présenter la démission de ce gouvernement, c'est avec ces mots que le Premier ministre Michel Rocard présente sa démission au président François Mitterrand en 1991, trois ans après son entrée en fonction. Il souligne ainsi qu'il part à la demande du président, avec qui il avait des différends. Selon la Constitution, le chef de l'État ne peut pas révoquer le Premier ministre. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que s'il présente la démission collective du gouvernement au président, qu'il accepte, ou si l'Assemblée nationale adopte une motion de censure contre le gouvernement. Mais dans la pratique, les démissions des premiers ministres ont quasiment toujours été présentées à la demande du président. L'usage a consacré le principe de la responsabilité du premier ministre devant le président, puisque le chef du gouvernement est désigné par lui, relate relatevipublic.fr, un site de l'administration française. Elisabeth Borne a largement repris les mots de Michel Rocard dans sa lettre de démission présentée cette semaine à Emmanuel Macron.
1: 2007.
0: La suppression du premier ministre évoqué.
1: Dans une interview aux Parisiens en juillet 2007, le député et ancien ministre socialiste Jacques Lang se dit favorable à la suppression du poste de premier ministre. L'existence d'un premier ministre ne se justifie que dans les régimes purement parlementaires. Dans notre système, elle entretient la confusion, affirme celui qui participe au comité de réflexion sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République. Le président nouvellement élu Nicolas Sarkozy a mis en place cette instance afin de réviser la Constitution, appelant entre autres ses membres à réfléchir à la nécessité de redéfinir les relations entre les différents membres de l'exécutif. Dans son rapport remis en octobre 2007, le Comité estime que la présidentialisation du régime appelle à « clarifier les attributions respectives du Président et du Premier ministre ». Il propose d'inscrire dans la Constitution que le Président, et non plus le gouvernement, définit la politique de la nation. Ce rapport inspirera, en 2008, une des révisions constitutionnelles les plus importantes de la Ve République, mais sans que soit clarifié le partage du pouvoir au sein de l'exécutif. Le saviez-vous Un plafond caché à Matignon.
0: Le plafond de la salle du conseil de l'hôtel de Matignon, la résidence officielle du Premier ministre à Paris, n'a pas toujours été celui qu'il est aujourd'hui. La salle du conseil abritait un plafond représentant des petits anges nus, relate Louise Boisson, l'une des conférencières de l'hôtel de Matignon, sur le site du gouvernement. Ce décor avait été jugé inapproprié pour accueillir les réunions sérieuses, ajoute-t-elle. Il a en conséquence été redécoré d'un plafond blanc dans les années 1930, lors de l'installation du chef du gouvernement dans cet hôtel particulier.
1: On rembobine la semaine.
0: Froid. Un épisode de froid s'est installé sur la majeure partie de la France cette semaine. Lundi, les températures étaient d'environ 5 degrés Celsius en dessous des normales de saison, a précisé Météo France à Brifmi. Elles étaient toujours en dessous hier, selon l'établissement public. En conséquence, plusieurs préfectures ont activé le plan au grand froid et le ministère chargé du logement a annoncé lundi que 120 millions d'euros supplémentaires seraient alloués au système d'hébergement d'urgence.
1: Climat 2023 est l'année la plus chaude enregistrée dans le monde depuis 1850, a annoncé mardi Copernicus, le programme de l'Union européenne d'observation satellitaire de la Terre. La température moyenne mondiale était de 14,98 degrés Celsius l'an dernier, soit 1,48 degrés Celsius de plus par rapport au niveau de l'ère préindustriel. 1850-1900. En France, 2023 est au deuxième rang des années les plus chaudes après 2022, avec une température moyenne de 14,4 degrés Celsius, avait rapporté vendredi dernier Météo France.
0: Équateur Le président de l'Équateur, Daniel Noboa, a publié mardi un décret déclarant son pays en état de conflit interne armé. Il a ordonné aux forces armées de mener des opérations pour neutraliser des groupes criminels qualifiés des « organisations terroristes et acteurs non étatiques belligérants ». L'évasion dimanche dernier du dirigeant de l'un de ces groupes, le narcotrafiquant Adolfo Macias, a déclenché une série de mutineries dans des prisons ainsi que des violences meurtrières contre des membres des forces de l'ordre.
1: Mère Rouge les forces britanniques et américaines ont repoussé dans la nuit de mardi à mercredi la plus grande attaque menée par les Houthis en mer rouge, selon le ministre britannique de la Défense. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mercredi une résolution condamnant les attaques perpétrées par ces rebelles yéménites depuis plusieurs mois en réaction à la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les armées des États-Unis et du Royaume-Uni ont frappé au Yémen plusieurs sites militaires dans des zones contrôlées par les Houthis.
0: Gaza. La Cour internationale de justice, CIJ, a mené jeudi et hier des audiences publiques dans une affaire portant sur des allégations de génocide dans la bande de Gaza. L'Afrique du Sud a saisi fin décembre le principal organe judiciaire de l'ONU, estimant qu'Israël se livrait à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza depuis le début de sa guerre contre le mouvement terroriste palestinien Hamas. L'Israël est engagé dans une guerre de défense contre le Hamas, pas contre le peuple palestinien, a déclaré hier l'un des avocats d'Israël devant la CIJ.
1: Gouvernement L'Élysée a présenté jeudi le nouveau gouvernement, qui comprend 14 personnes en plus du premier ministre, Gabriel Attal. Les principales figures du gouvernement, comme Bruno Le Maire, Économie, et Gérald Darmanin, intérieur, conservent leur poste et trois nouveaux ministres y font leur entrée, dont Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris, à La Culture. Au total, huit personnalités sont d'anciens membres du parti de droite Les Républicains ou de son ancêtre l'UMP. Le resserrement du gouvernement, qui pourra être élargi par la suite, a conduit à regrouper l'éducation nationale et les sports d'un côté et le travail, la santé et les solidarités d'un autre.
0: Ça veut dire quoi
1: Nanoplastique.
0: L'eau des bouteilles en plastique contient 10 à 100 fois plus de petites particules de plastique qu'estimées jusqu'ici, Selon une étude publiée lundi dans la revue scientifique américaine PNAS, ces particules sont pour l'essentiel des nanoplastiques. Un nanoplastique est un objet ou un fragment de plastique dont la taille varie d'un nanomètre, un milliardième de mètre, à 100 nanomètres, selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, une agence de l'Union européenne. Les nanoplastiques sont libérés tout au long du vieillissement des plastiques par érosion de leur surface, expliquait un rapport sénatorial français de 2020. Ils sont susceptibles de pénétrer dans l'ensemble des organes en traversant soit la barrière intestinale, lorsqu'elles sont ingérées, soit la barrière pulmonaire lorsqu'elles sont inhalées, ajoutait-il. Les nanoplastiques peuvent aussi être manufacturés à dessein pour leurs propriétés techniques par l'industrie afin d'être intégrés dans des biens tels que des peintures, des cosmétiques ou encore des produits pharmaceutiques, selon l'EFSA.
1: Ça vaut un clic.
0: Légende de la musique. La radio FIP met de la joie dans nos oreilles avec son nouveau podcast La Disco Mobile. Le principe Raconter des légendes de la musique, comme les Daft Punk et Aretha Franklin, aux enfants de 7 ans et plus, mais ça fonctionne aussi très bien pour les adultes. Le récit, raconté à la première personne et entrecoupé d'extraits musicaux, revient sur le parcours des artistes, avec leurs singularités et leurs anecdotes.
1: Le succès des rétros de l'année dans un fascinant article, Slate.fr revient sur la mode des rétrospectives de l'année personnalisée, proposée par de nombreuses entreprises, comme la SNCF, Spotify et Duolingo. Il met en lumière les intérêts commerciaux qu'ont ces marques à diffuser de tels formats à leurs clients et pourquoi ces derniers y sont réceptifs.
0: Testez-vous sur les chiens célèbres. Idéfix, Laika, Cerber. Connaissez-vous bien ces chiens, fictifs ou réels, devenus célèbres West France propose de tester vos connaissances sur quelques-uns de ces chiens stars dans un quiz en 10 questions à la fois instructif et ludique.
1: Vous voilà au briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à en maître sur vos vies.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Laurent Moriac et Audvillier Moriamet.